0: Hola qué tal amigos y amigas del túnel del Tarot Paranormal, bienvenidos, bienvenidas Vámonos con el túnel del Tarot Paranormal, buenas noches, buenos días, buenas tardes Dependiendo del horario que nos sintonicen Me encuentro con mi queridísima Gaby y un invitado especial, el señor Scott ¿Cómo estamos? Buenas noches Hola,
1: buenas noches,
0: muy bien Pues cuéntanos mi Gaby nos, nos traes un de
1: estar con todos ustedes.
0: Un gran invitado, cuéntanos. Sí, un,
1: un, un gran invitado. La verdad es que aquí en el Tarot pues, siempre nos preocupamos por llevarles temas interesantes eh, y por su crecimiento este, personal, ¿no? este, su crecimiento espiritual, su eh, crecimiento de conciencia. Entonces, eh, dentro de las herramientas que nosotros mostramos, algunas herramientas aquí dentro del Túnel del Tarot, para mí una de las más para el autoconocimiento es la meditación uh -huh. pero muchos no saben en sí así se sienta que es la meditación y los beneficios Entonces, y bueno y algunas otras cosas más que Scott hoy nos va a platicar entonces desde mi experiencia personal eh, eh, yo ya había tomado meditación incluso en la escuela pero no lo había eh, llevado tan a profundidad y desde que empecé a meditar con Scott la verdad es que he visto unos cambios impresionantes sí. eh, me gustó alguno más no o analizo más, lo gestiono más. Entonces, el sí, eh, 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 tener una, un buen guía, un buen maestro de meditación, hace la diferencia. ¿no? Entonces, me gustaría que te presentaras, Scott, y que nos dijeras, pues que te arranques, qué es la meditación.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, eh, me gusta hablar de mí como un como una persona normal, como un simple mortal en una búsqueda. Eh, pues he caminado, mi primer profesor fue un monje budista, él me, me transmitió tanto yoga, porque también es profesor de yoga, como eh, la tradición budista, eh, tradición Kadampa y bueno, otras tradiciones de ahí pues me, hice, me fui haciendo camino estuve en varios grupos esotéricos, místicos tuve maestros de muchos tipos eh, en la sociedad teosófica en fin e eh, eh, incluso hubo un tiempo en mi vida donde, donde quise hacerme monje estuve con, caminando un poquito con Ananda Marga con este eh, con el, el budismo zen y bueno, de ahí me fui haciendo una visión propia de lo que a mí me gusta de la meditación y bueno, de, hice mis propias
0: mi, mi propia locura. <risas> bueno, pues cuéntanos a ver qué qué qué, qué es lo que se, bueno o sea, está muy para tu trayectoria, pero qué tenemos que hacer nosotros si queremos empezar a conectar con la meditación, porque generalmente la gente se desespera, ¿no? Entonces siempre digamos como que muchos se quedan atorados en la desesperación y no llegan a, a trascender en la meditación. Entonces si nos puedes explicar estaría buenísimo. Uf.
2: Bueno, voy a intentarlo. La verdad es que a pesar de, de que es un tema que me apasiona mucho, creo que sigo sin entenderlo de todo.
1: Okay. <risa> eh,
2: ¿Por qué? Porque, bueno, habría que diferenciar qué es la meditación y las técnicas de meditación. Claro. La meditación como tal no es tan fácil de definir porque tendríamos que entrar en unos conceptos un poquito abstractos para entender eh, qué es este el, el estado de la meditación. Es un estado, eh, podríamos eh, simplificarlo como un estado del ser, un estado diferente del ser. Nosotros nos movemos aquí a través del lenguaje, a través de, de lo simbólico. Eh, en la meditación el lenguaje eh, estorba, entonces, uh -huh. trascendemos eso eh, y percibimos desde otro lugar, ¿no? A lo mejor eh, he escuchado alguno de otro, otros podcasts contigo y hablan alguno un poco de las plantas de poder. Se podría hablar de que la meditación es muy similar a un estado que te lleva a las plantas de poder. Claro. La diferencia <risa> es que... Eh, es un poco más sutil, no es tan no es tan fuerte, sería como la microdosis de las plantas de poder.
0: Ah, okay, ya te entendí. sí. decir Entonces, que es
1: como
0: un poco
1: más controlado.
2: Es un poco podemos? más controlado, por así decirlo, y si también puede llegar a ser muy fuerte, en especial si lo combinas con otras prácticas, como los, uh -huh. son los ayunos, como son este, prácticas de abstinencia. Uh -huh. eh, se intensifica el estado del ser y puedes llegar incluso muchísimo más fuerte que una planta de poder porque recordemos que las sustancias como el DMT están en nuestro cerebro
1: claro uh -huh.
2: entonces eh, puedes acceder a esos estados de manera natural a través de privación sensorial, a través de pranayamas, a través de ayunos y este eh, claro que para, para llegar a ese lugar hay que tener una práctica porque aunque es muy noble también puede llegar a ser riesgoso uh
0: -huh. ¿y por qué riesgoso hermano? cuéntanos
2: ¿por qué? porque mmm, porque son planos son, no sé cómo
0: explicarlo sí 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 riesgoso el salir allá
2: no, no regresar, ¿no? Okay, okay, sí no este, ¿Cómo puedes disolverte si no tienes como la suficiente fuerza, la suficiente preparación? Te puedes disolver. Entonces, este, pues siempre con respeto, respetando tu cuerpo, respetando tus ritmos, eh, todo uh -huh. es posible. Y bueno, entonces, más, más o menos, eh, digo, hablar de la meditación es muchísimo más amplio que esto, pero más o menos eso quería diferenciar qué es la meditación como un estado del ser a lo que son las técnicas de meditación. Entonces, técnicas de meditación, uf, hay cantidad increíble de técnicas de meditación. Así como hay deportes en el mundo, sí. hay técnicas de meditación y la diferencia pues va a depender de, de las tradiciones de los dogmas de la cultura y, e incluso un poco de tu creatividad
1: también ¿no? o sea que no se limita pues así a una sí. sola eh, eh, tradición sino que tú puedes también ir como tú también como vayas subiendo como te vayas sintiendo ¿no? también el cuerpo te va diciendo bueno. Sí, 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 sí Todavía sí. un poco, ¿no? Sí. Como vas también Entonces, experimentando a través de tu cuerpo, de tus sensaciones.
2: Ajá, esa es una de las técnicas que ocupa mucho el budismo, eh, que se conoce como shamata o shiné, y uh -huh. son las técnicas preparatorias para. Eh, alcanzar un uh -huh. estado más profundo de la meditación la preparación de la meditación es la observación de las sensaciones uh -huh. ¿por qué? porque algo tan simple como observar tus sensaciones tu cuerpo eh, te genera muchísima calma, te genera mucha tranquilidad uh -huh.
1: porque hay que... como una
2: eh, más bien como no puedes pensar dos cosas al mismo tiempo llega un momento que el tren de tus pensamientos cesa al estar observando algo que es, que, que está dentro de ti que no, es, que no que no depende de lo externo por ejemplo si tú eh, escuchas los sonidos externos pues no sé pasa el camión lo, lo asocia, empieza como una serie de asociaciones involuntarias eh, empiezas a aso asociar que ya tienes prisa empiezas a asociar, asociar, asociar con un montón de, de, de ideas uh -huh. cuando la atención se vuelve interna esa asociación en algún momento se es oh, y okay. por eso se produce la calma por eso se produce la tranquilidad okay. Esta técnica es eh, muy conocida en el budismo y se conoce como shamat, eh, okay, claro,
1: que claro. es la clave ¿Mm? es como vendría siendo la atención plena
2: Ajá. En la atención plena vendría siendo el mindfulness que es una eh, que básicamente rescatan la esencia del budismo en las prácticas de la meditación la respaldan con, con fundamento neurocientífico y uh -huh. tratan de no meterse tanto con la, relig la, la religión budista tratan solo, solo la técnica de, de meditación que es atención plena ya no cuando sé. nos metemos al, al budismo ¿eh? no, dime, dime no, nada más, con, la diferencia es que en el budismo pues ya te metes a las tradiciones ya te metes a al este, a rin, a, a los principios de, éticos, de vida, en fin
0: y por ejemplo ¿tú, eh, tú, ¿tú mira, tienes eh, como dones o sea o, o, o el tercer ojo el, el tercer ojo eh, si sí lo o sea, lo, lo estimulas lo tienes activo el tercer, tercer ojo ah. pues
2: el tercer, el tercer ojo pues es un eh, se refieren mucho al sexto chakra no acni chakra en el yoga, uh -huh. eh, en el budismo no me acuerdo cómo le llaman. Y sí, la
0: glándula hay... pineal, la glándula pineal.
2: Ajá, ajá, la glándula pineal, pues son como referentes de, de percepciones extrasensoriales, de la intuición, de, de esa capacidad de conectarte con... Pues no sé con terminología más uh, como la, la caja no le llaman la antenita así es pues yo no sé si la tengo yo no sé si la tengo despierta o no <risa>
1: okay. <risa> okay. <risa> okay.
2: Uh, pero pues pues bueno a, a mí me gusta um, eh, referir, referirme a eso desde un lado simbólico okay. no no tanto, como que no me meto
1: tanto en eso como okay. dinos una cosa mira, aquí en el túnel del tarot hay mucha gente que, pues, que nos escucha porque apenas estamos, digamos, como comenzando, todos estos les causan conocedad, hay algo en, en, en ellos okay. que empieza como a despertar esa cosita de saber más, ¿no? de conocerse más Pero... Para todas esas personas que van a iniciar como desde cero, ¿tú qué les recomendarías? ¿Con qué tipo o, qué, o con qué técnica más bien de meditación recomendarías que empiecen o cuál sería la sugerencia?
2: Um, bueno, es, un, es la práctica más simple y más profunda que yo he encontrado es algo tan simple como todos los días en la mañana, eh, quedarse eh, sentado al lado de tu cama sin respaldo uh -huh. y solo uh -huh. observar la respiración por no más de cinco minutos okay. tanto en la, en la mañana y en la noche a punto de que en algún momento se vuelva parte de tu higiene personal así como te lavas los dientes te pones a meditar me voy a lavar la mente no
1: de hecho a mí me gusta
2: me gusta referirme a la meditación lejos de de, 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 de cosas extrasensoriales que sí puede ocurrir, pero no, no le doy tanta como que no me voy tanto a eso ¿no? me gusta más referirme a la meditación como un proceso de higiene personal, de higiene psíquica oh. wow. muy bien
1: este, que mm. ahora mm. no, dime
2: entonces esa es una como de las técnicas más simples que nos pueden ayudar a, a familiarizarnos con la meditación yo no recomiendo las meditaciones muy extremas porque pasa algo que eh, te saturas ¿no? o sea llega un momento que que si sí lo puedes lograr que si sí, sí puedes tener meditaciones de una a dos horas uh -huh. pero ten por seguro que al poco tiempo ya no vas a querer volver a saber de la meditación entonces es, es preferible, ¿eh? es, es preferible ir, ir poco a poco, encontrarle el gusto a algo tan simple como solo sentarse y observar eh, tu respiración, que este, que atascarte con muchas técnicas, revolverte con un montón de todo, porque este, terminas saturando, terminas cansándote.
1: Claro. Decía,
2: un, sí. decía un maestro, un lama: el camino debe ser gozoso, porque si tú te saturas, terminas ya no queriendo saber nada del, del camino espiritual, ¿no? Y, claro. y eso lo sé por, exp lo exp por experiencia, porque también en mi tiempo fui atascado. <risa>
1: Así pasa, ¿no? Eh, a todos nos sucede que cuando ya estamos como entrados en esto queremos conocer mm. más, ¿no? Pero de hecho, así es, es el ser humano nos sea, atascamos más como por naturaleza, ¿no? Pues todo sí. lo queremos todo lo queremos tragar todo, pero creo que lo que dices es muy no es cierto, hay que tratar de empezar a encontrarle el gusto, ¿no? Y, y a veces yo me encuentro con gente que busca muchas meditaciones en YouTube de todo tipo, de entrada no sé si sean tan beneficiosas a a título personal no lo creo, siempre he dicho estar eh, la meditación debe de ser contigo, no debe de ser guiada, porque en el momento que no la que no tienes esa guía, te pierdes, ya no sabes qué hacer, o no sabes cómo, ¿no? Entonces lo que dices es empezar así a poquito a poquito, a tratar de encontrarle el gusto, o encontrarle el gusto, a empezar a, a conocerte, ¿no? A descubrir esas sensaciones dentro de ti que te dicen mucho de ti. Claro.
2: Pues también pienso que va a depender mucho del ruido mental que tengas
1: uh -huh.
2: si tienes mucho ruido te atormentan muchas cosas es muy probable que solo sentarte se vuelva demasiado conflictivo uh -huh. Uh -huh. entonces por de hecho el yoga eh, porque también soy instructor de yoga eh, se sabe que es una preparación para la meditación desde el cuerpo, desde uh -huh. lo gordo, desde lo denso entonces uh -huh. no hay una sola técnica de meditación más bien va a depender de ti, del nivel de intensidad en el que estás porque tal vez entrar demasiado a lo, eh, pronto, a lo sutil tú estás en una en una cantidad de ruido interior demasiado, demasiado intensa uh -huh. puede, que, puede que no te encuentres puede que no te halles todo lo contrario se, se, te parezca bastante tortuoso ¿no? en, hay un retiro de meditación que, que me gusta ir mucho son 10 uh -huh. días de silencio absoluto donde uh -huh. literalmente esos 10 días solo observas tu respiración y ajá. la sensación de tu cuerpo nada más no hay mantras, no hay cantos no hay nada, solo eso ajá. no puedes ni siquiera ver a las personas y yo ya como iba con cierta práctica, lo disfruté mucho para mí fue como, ay qué rico ajá,
1: pero y, para
2: alguien que no <risas> una, unas personas con las que estoy platicando, y había uno que de plano en su vida había meditado que le dio duro al, al relajo, se metía esto se metía al otro y un día se le ocurre meterse así de golpe a, al retiro no, salió uh -huh. traumado, el pobre chavo no quiso regresar uh -huh. o sea, pero porque fue fue demasiado, fue demasiado para él ¿no? incluso me tocó un señor que que su papá casi casi lo, más bien su hijo lo obligó a, a que tomara el, el retiro ya era un señor grande se empezó a delirar perdió la razón wow o sea, a ese nivel es, es que este, a eso me refiero con los peligros de, de la meditación para, pareciera que es algo muy simple pero, pero no, es tan, no es tanto o sea si sí tiene sus cositas y sí es importante eh, escucharse mucho ir, ir a, sus propios, a sus ritmos a decir no, esto no es para mí esto sí ir
0: sintiendo. Oye, ¿qué recomiendas?
2: Porque
0: no hay una... ¿Qué no hay una de, de alimentación, por ejemplo? Porque dicen, o sea, bueno, no dicen, yo sé que la alimentación es muy importante. ¿Tú qué opinas eh, sobre todo este tema?
2: Claro, sí, sí, sí. Uy, sí, te, es muy, muy notorio cuando, por ejemplo, en, los, en estos retiros, tú son, son una alimentación completamente vegetariana eh, incluso llega a ser vegana eh, cambia muchísimo tu percepción, pues están estos temas
0: ah, muy bien bueno, sí, un día podríamos hacer un recorrido sí. contigo sí oye perfecto mucho. hoy estábamos hoy estaba yo practicando
1: con, con Scott y bueno, y me gustaría que comentara esto, que a mí me hizo mucho sentido, ¿no? Porque estábamos hablando que, pues, de la autoconocimiento, de la auto y bueno, ¿no? Entonces estábamos diciendo que el placer a veces es, 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 es muy difícil <ríe> quitarlo, ¿no? ¿Cómo le quitas el deseo al deseo? Entonces él me estaba diciendo que, que para llegar a unos estados profundos o algo así, había que quitar, pues, todo lo que te provoque el deseo. No, es así es como, y este, y, este y, y y precisamente hablaba no de, de, de ir poco a poco porque a veces pues sí puedes llegar a estos estados de, de delirio porque al quitar, empezar a quitar esas capas pues hay cosas en el inconsciente que a lo mejor no te va a gustar, O que todavía están ahí, ¿no? Entonces, este, pues estábamos hablando precisamente del, sí. de la comida chatarra, del cigarro, pues, del alcohol, del sexo, de todo lo que te pueda estimular, ¿no? Este, que te pueda caer como en una dependencia.
2: Híjole, pues se puede abordar desde muchos lugares. Eh, Entré con cada cosa que dije, Ala esto
1: está sí. no, ¿No? Es que esos maestros es que maestros, ¿no? Que también tienen sus cositas. Y es cierto, ¿no? Porque ¿De... digo algo, bueno, llegar aquí a, a mi hermano, digo, bueno, pues, de entrada la persona que llega ni siquiera estaría aquí, estaría vibrando ¿no? En, en otra sintonía, en otra frecuencia, pues que ni siquiera correspondería a este plano, digamos.
2: Así oh, es. Ajá, sí. Pero a veces
1: son discursos.
2: Sí. sí, pues la, la cosa es que no sabemos, ¿no? la cosa es lo que único que tenemos es esto, nosotros. Este, entonces hacer lo que podemos con lo que tenemos. ¿no? No, yo no, de hecho, eh, estos discursos de la liberación, del más allá, de solo sirven como una especie de anestesia para para no poder este para poder disminuir un poco la ansiedad que produce el no saber, porque al final no sabemos, no sabemos ni dónde estamos parados y es que así es la vida gracias a esa incertidumbre nos mueve nos, nos, nos ayuda a seguir, seguir avanzando entonces adormecerlo para mí tampoco es vía ¿no? uh -huh. desde mi punto de vista okay. Por eso yo como que me salí un poco del discurso de digamos que me metí de lleno el discurso místico, primazón y muchas cosas, pero llegó un momento que dije no, esto no, no es para mí y me quedé con la esencia de las cosas, no o sea en, eh, las técnicas de la meditación algunas prácticas y, mm -hmm. y, este, y esta parte que estoy hablando, no asumir el imposible asumir lo humano, por eso cuando me presenté, me presenté como un mortal claro. porque, porque caen mucho en ese delirio, ¿no? de ser seres de luz no es cierto, jaja ja, ¿de, de qué están hablando ah, somos sí. seres humanos todos, y todos, así es el Dalai Lama tiene deseos Claro. Y eso es algo como que no, no nos cabe en la cabeza, queremos pensar que sí existe, si existe un ser que está iluminado y, y, y pues ha no, no iba a, al ser, ¿no? O sea, cada vez que se investigan a los, a los supuestos gurús vemos sí. un historial de cosas súper oscuras, ¿no? Claro, años, ¿no? Y, y
1: aquí, bueno, hemos sí. predicado que todos, todos nos hemos topado con, con maestros del terror. Todos. Sí, sí, sí. Y, y
2: yo creo que pues ahí es, es algo tan simple como lo humano, ¿no? O sea, sea ciencia, tecnología, filosofía, política, vamos a encontrar esto.
1: No
2: no son las plantas, no son los recursos, es lo humano como lo utilizan, ¿no? Y eso es algo que no, no, no podemos evitar, pues es parte de la vida.
1: Ok. Eh, dime una cosa, ¿es? Eh, ¿Qué sucede cuando empezamos a meditar? ¿Cambia nuestra técnica cerebral? ¿Qué sucede? Sí, qué no? sí. Yo, yo quiero, quiero pensar en una persona, a lo mejor que que, que consume mucho alcohol o, otra, o muchas otras cosas, ¿no? Y que pues, ya sus neuronas, su dopamina, endorfina, pues no sé, pues, va disminuyendo ¿no? ¿qué sucede? un poco eh, uh -huh.
2: es, muchos, de los, muchos de los estudios que hay en relación a la bioquímica cerebral eh, están eh, expuestos mucho por el, eh, Richard Edison, uno de los neurocientíficos más reconocidos del mundo con un equipo de trabajo muy grande ha hecho uh -huh. experimentos con monjes eh, tibetanos eh, uh -huh personas normales entonces se sabe que ciertos eh, eh, digamos que tienen una serie de estudios de, de, las, de las diferentes eh, sustancias que, que segrega tu cerebro que son dopamina, serotonina, oxitocinas endorfinas, etcétera, etcétera tienen relación con estados emocionales se estudian más los, los más conocidos que son la ansiedad y la depresión eh, uh -huh. que tiene que ver con un desequilibrio de, de estas sustancias entonces eh, se, eh, es muy curioso por ejemplo cómo cuando uno está enamorado todas uh -huh. estas sustancias se equilibran por así decir si pusiéramos una imagen en nuestra cabeza de, de, una, de, una, de unas barras de, de un es, es, de gráfico de barras Uh -huh. eh, imagínate un, un gráfico de barras del 1 al 10 con un indicador del 1 al 10 pues cuando uno está enamorado todas esas eh, sustancias se equilibran en un nivel de 18 más o menos, un 9 es como un éxtasis por eso todo lo ves de color rosa maravilloso la, la, la. Es, es un éxtasis y la meditación produce algo similar pero en un nivel más bajito en un nivel, en un 5 en un 6 pero produce algo similar, equilibra todas las sustancias cuando uno está en depresión eh, generalmente cuando hay, cuando hay más, mayor ansiedad hay más adrenalina más noradrenalina eh, igual menos serotonina entonces, esos cambios se han visto que, que, que tiene la bioquímica cerebral respecto a ciertas enfermedades, a ciertos eh, eh, síntomas más bien de, de, de la salud mental.
1: Okay. Y
2: por lo tanto también lo que, lo que decía, no o sea la meditación, el, este, tiene efectos muy positivos en relación a, a el cerebro. Es un tema, por eso le decía a Gaby, híjole, hablar de la meditación es como hablar de la globalización, ¿no? O sea, desde qué lugar lo quieres hablar, ¿no?
1: <ríe>
2: es un tema muy amplio. De, lo importante es intentarlo, buscar tu propio método, yo siento que no hay un método único hay gente que se, se siente identificada con los ángeles y encuentra una visualización con los ángeles y, y se siente muy bien con eso y qué bueno ¿no? hay gente que no le va hay gente que no vibra con eso y tiene que encontrar algo más rudo a lo mejor este, lo que decía Osho con la meditación dinámica que es una, son respiraciones caóticas gritos, berreos para después entrar en un estado de trance ¿no? entonces va a depender ¿eh? va a depender mucho de cómo estés ...internamente...
1: ...este tipo de meditación... ...que dices de ocho, ...yo no la he practicado... Este, ...no sí. sé... Este, ...no sé si tú conozcas a alguien... ...que ya la haya practicado... ...o tú que nos puedas... Este, eh, ...la experiencia... ...o cómo se vive ese tipo de meditación... de respiración caótica...
2: ...la respiración caótica... ...bueno... Eh, ...yo tuve una situación un poco... ...complicada hace unos años... Eh, y es una historia un poco larga de contar pero bueno, llegó un momento donde la meditación, el yoga y todas las herramientas que yo tenía no me fueron suficientes eh, me, me, me sobrepasó lo que, estaba, lo que estaba experimentando y empecé a experimentar algo diferente algo que no que no este, que no sé ni de dónde vino para empezar uh -huh. y bueno de ahí fui explorando fue una especie de locura de, 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 de empezar a, a explorar a través del delirio
1: uh -huh. y y ya
2: de ahí empecé a, a ver que encontré un cierto equilibrio cierta estabilidad pasó un tiempo y después descubrí que Osho tenía prácticamente lo que yo hacía ¿no? o sea, él ya lo había hecho antes
1: <risa> no sé
2: si no sé si sintonicé con esa frecuencia, no lo sé pero prácticamente es lo mismo ¿no? entonces consiste en una serie de estadios eh, donde primero activas en el yoga tenemos un concepto que son samskaras y vitris Uh -huh. eh, samskaras es como toda la basura, todo lo residual las huellas que están en, el, en lo profundo de tu inconsciente en el abismo de tu inconsciente eh, pasiones deseos, lo, lo no dicho no incluso lo que todavía ni siquiera sabes que existe pero ahí está empujando ajá uh
1: -huh.
2: Eh, y que de hecho el, el trabajo de un yogui es hacerse consciente de los ámscaras y sublimarlos ese es el tantra eh, original ya después ya el tantra se convierte en otra cosa pero el tantra es eso el tantra es, es hacerte consciente de lo más oscuro de ti y hacerlo lo más sutil por supuesto eh, entonces ya cuando entré en esos estados eh, primero sacas todo, todos tus ámscaras a través de una respiración caótica eh, que básicamente es, una, es un llama de fuego pero con todo el cuerpo, es muy caótico es como, como cuando entras en una ansiedad muy grande y empiezas a respirar violentamente uh
1: -huh.
2: entonces eso lo que va a ocurrir es que va a activar algo que en el yoga conocemos como vitris que son, son como tornados mentales, tornados psíquicos. Yo creo que en algún momento todos hemos experimentado eso en alguna situación emocional fuerte, algo que nos llegara de sorpresa. Esos vitri se activan y se siente la vida como un tornado, ¿no? O sea, vienen pensamientos, cosas que te arrastran. Bueno, en el yoga los podemos activar conscientemente a fin de que, eh, de que sean eh, una puerta de purificación
1: okay.
2: o sea, todo, todo lo que es la práctica espiritual los activa conscientemente para que este, podamos liberar esos, uh, es, esas cosas que están en, en lo más profundo de tu inconsciente, tus ámscaras tus energías residuales y las niveles, las saques. bueno, ya entras como en un caos interno hay un caos en ti y después empiezas a palabrar, a tratar de hacer palabra esto que está en tu inconsciente, porque recordemos que somos lenguaje. Entonces, eh, no casi nada de lo que existe puede ser si no es nombrado, ¿no? O sea, una taza, lo que tengas enfrente, eh, la, la, la movemos a través del lenguaje. Entonces, por eso es importante ir tratando de apalabrar lo que hay en el inconsciente. Uh -huh. eh, a veces es difícil este proceso, así que se hace como un balbuceo. Bla, 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 y si puedes apalabrar bien, si no está bien. Y la idea ahí es explorar tus emociones hasta donde puedas, ¿no? O sea, llevarlas a, a donde sea necesario. Si es necesario llevarlas al delirio, las llevas al delirio. Si, si las tienes que hacer poquito, está bien poquito, pero lo, lo importante es explorar todo tu gama emocional entonces llega un momento que como que sacas, es un caos es un, a mí me gusta llamarlo un vómito psíquico y este ya después para que no te quedes son lapsos como de 10 o 15 minutos por, por estadio porque, porque si tú sigues más de ese tiempo pues es peligroso te, te empiezas a, a o sea, por eso es importante hacerlo con alguien que, que esté ahí ¿no? Uh -huh. este, eh, porque, porque si tú te sigues, te puedes disolver. Entonces, ya, ya que te quedas en ese estado, aterrizas esa energía con. Son, eh, este, bueno, yo hago como ejercicios de tierra, o sea, un, un, hago un poco de ejercicios como tipo danza, danza de tierra. Eh, o algo tan simple como solo saltar, ¿no? La idea es aterrizar, aterrizar esa energía y que no te quedes volando, por así llamarle, ¿no? En un estadio, en un estadio que te pueda hacer daño. Entonces, aterrizas toda esa energía y después eh, Ocho lo hace diferente, Ocho se queda ahí, estático, en silencio. Yo lo, yo lo hago diferente yo todavía me sigo pero con ejercicios más sutiles de yoga de movimiento de respiración hasta ya llegar a una especie de trance muy sutil y ahí me quedo uh -huh. en estado meditativo y ahí termina la práctica
1: okay. <risa>
2: eso es, es una práctica muy muy intensa que uh -huh. pues en lo personal a mí me salvó la vida yo pensé que la había descubierto, pero bueno, Osho ya lo tenía a su manera y este y existe, ¿no? Se llama meditación dinámica, es muy fuerte, muy intensa, es en especial cuando estás pasando situaciones que, que, te, que te rebasan, ¿no? Que ya no sabes ni, ni, ni por dónde, ¿no?
1: Uh -huh. okay. ¿Y, y
2: bueno, y, esto y, lo menciono men 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 porque no hay una sola técnica de meditación, o sea, va a depender mucho de tu estado mental, de, de, de las circunstancias que estés viviendo, o sea, va a depender mucho de eso. Ok,
1: ¿Los beneficios? ¿cuáles serían los beneficios de la, de la meditación? ¿A
2: corto a corto? Beneficio? Al... Pues, los beneficios. Um, mejora tu percepción tienes una más posibilidades para elegir yo creo que eso es la creo que eso es lo más importante de la meditación a lo mejor no, no te no dices wow ya me iluminé y estás flotando pero sí tienes un abanico de posibilidades más nítido uh
1: -huh. okay.
0: para, ese trabajo, para hacer todo ese trabajo que tú comentas ¿Cuánto tiempo, o sea, para sí. para para poder salir así eh, en estos ejercicios que no no puedes exceder de 15 minutos? Pero ¿cuánto tiempo de entrenamiento para llegar a, a esos estados, hermano? De
2: entrenamiento.
0: Sí, o sea, de meditación. O sea, obviamente porque pues, hay mucha gente que cree que a la primera va a entrar y todo el tema, ¿no? Entonces, la pregunta uh -huh. es, tú más o menos, eh, eh, calculando una persona que, que estuvieras entrenando, ¿no? Digamos que, que vas a comenzar a entrenar a alguien, ¿como ¿cuánto tiempo crees que se tardaría más o menos en llegar a ver esos resultados?
2: Bueno en lo personal esta técnica sí la he ocupado porque en algún momento estuve trabajando en plantas ancestrales haciendo retiros eh, trabajé con varios grupos trato de no no darla tanto o sea es una práctica que ocupo como último recurso y no es tanto como algo que pretenda que la gente logre. Es más bien un último recurso cuando la persona lo necesita. Ok. Es okay. algo, algo muy intenso para que aterrice. Ya.
1: Yeah. Me sirvió
2: mucho, por ejemplo, con... Me sirvió mucho con personas con violaciones, cosas muy fuertes, drogadicción, gente que estaba muy perdida de, de esta realidad.
1: ¿Cómo? ¿Y con esta técnica que nos comentas, este, con esta técnica, digamos que los ayudabas a, a regresar, ¿no? a aterrizar? Sí, sí, sí.
2: No, sí, 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 porque porque era lo que necesitaban, necesitaban vaciarse en ese momento uh -huh. es una técnica que si bien no te ayuda, me gusta ponerle como esta analogía de una olla express nosotros somos una olla express cuando acumulamos emociones, deseos, represiones llega un momento que estamos a punto de explotar, entonces para evitar eso esta práctica sería análoga a quitar un poque, a, a abrir un poco la válvula de presión
1: Ay, todavía hay que
2: no, no te anula el proceso no todavía hay que seguir el proceso terapéutico, ver qué está detrás de todos esos síntomas pero mientras tanto es una gran ayuda, es como un descanso uh
1: -huh.
2: es un súper descanso
1: no, ya, eh, digo, todos hemos pasado, como comentas, por diferentes situaciones así, y todos hemos experimentado. Te que te mueres en vida, ¿no? O sea, que te vas y a veces pues, tienes como despersonalización, o sea, situaciones pobres, ¿no? Y ahorita te estabas platicando, la iba yo imaginando, la iba sintiendo, y me dije, sí, claro, te debe, de ser, te debe de ser fuerte eh, de entrada empezar a. A, 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 a palabrar aquello que a, aquello no dicho, ¿no? Pero que sabes que está ahí, que sabes que está ahí y que no sabes qué es, pero es algo que necesitas acá. O sea, y, y, y el, al, al momento de tú estarnos practicando esta técnica, lo fui visualizando, lo fui sintiendo, te juro que sentí como hasta un alivio. Debo de ser fuerte, ¿no? Porque de entrada, eh, a palabrar aquello que estás que no sabes tú y que a lo mejor pues, como dices es algo que está súper profundo y que puede, y que a veces resulta muy oscuro pero que nos da miedo, verlo Y sin embargo esa, esa oscuridad tiene que salir porque es algo que te está comiendo por dentro, ¿no? Entonces eh, para también hacerlo alabarlo, ponerle un nombre este eh, o hacerlo consciente, ya verdad te da como cierto alivio de eso, sí, también
2: eh, Sí, de hecho sí. la eh, Bueno, acá, en un momento sí hay una cosa que se dice que eh, cuando se nombra pierde fuerza, ¿no? el deseo lo, 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 los, las pulsiones, etcétera etcétera. cuando se nombran nombran, pierde fuerza y entonces cuando pierde fuerza se pueden gestionar mejor eh, puede que después detone todavía más cosas porque ya cuando lo haces consciente es como súper fuerte eh, dependiendo de la cosa claro eh, y en algún momento si lo sigues trabajando si lo sigues trabajando la comprensión de eso trae la, trae la, la paz la tranquilidad uh
1: -huh. la
2: paz no es algo que se pueda otorgar mágicamente es algo que surge de, de todo un proceso uh -huh. incluso eh, la espiritualidad a veces eh, eh, eso es lo que, lo que a veces pasa no que a veces se utiliza mm, en vez de ir hacia eso para resolver, para asumir para lo que tengas que hacer se ocupa para adormecer ¿no? por ejemplo los mantras, los cantos que son muy lindos, a mí me encantan pero muchas veces se ocupan para adormecer para anestesiar un poco el dolor y uh -huh. está rico por un momento porque a veces necesitamos un descanso pero hay que entender que que no es que, que eso solo es por un momento, en algún momento hay que transitar lo que nos duele y eso no te lo puede no te lo puede ah y ese es el, el,
1: el otro experimento que ya me acordé de uh -huh. que hicieron
2: como no, no. Con, este, con los monjes budistas. Bien, eh, pusieron a un grupo de pers buscaron a un, a un grupo de personas con meditación, con mucha práctica de muchos años y, y personas con ningún tipo de práctica. Uh
1: -huh.
2: eh, eh, entonces fueron tres tipos de grupos. El primer grupo... Do, los tres grupos tenían una consigna especial. Todos estaban pasando por una situación de duelo, alguna situación difícil en sus vidas. Estaban este, transitando una situación de dolor o algo, algo les estaba afectando en su vida. Entonces, hicieron resonancias eh, en el cerebro, hicieron este, estudios de cefalogramas, total. El, el primer grupo no, le, no les hicieron absolutamente nada simplemente le, les hicieron las mediciones el segundo grupo les dieron meditación y el tercer grupo eran las personas que ya tenían meditación desde de mucho tiempo no entonces fue muy interesante como en una escala de, de, del 1 al 10 por decir algo eh, midieron el rango de dolor entonces fue algo muy curioso ¿quién crees que experimentó más dolor? Los ustedes ¿quién creen la... que? ¿Ajá? ¿Sí? pero ¿por, por, por, por qué si te ocurre? Eso?
1: Pues, se supone okay. que ellos
2: meditan se supone que ellos es, están en una Perdón.
1: porque creo yo que es de esta cosa que está ahí no sé este, por el deseo por la eh, por, por reprimir no sé se me ocurrió <risa>
2: bueno, porque los, porque el, los monjes están entrenados para aceptar las cosas tal como son no como que como no como queremos que sean de hecho la técnica la, la técnica budista no te libera del dolor no, no, no puede hacer eso más bien te ayuda a enfrentarlo con más recursos, con más herramientas okay. es algo muy curioso ¿no? porque las personas que, que no tenían ningún tipo de práctica meditativa experimentaban el dolor en un rango de cuatro o cinco okay y los monjes en un rango altísimo como subir el Everest nueve o diez ¿no? llegaban a topar el, el máximo del dolor la diferencia y ahí, la, ahí está la diferencia entre el dolor y el sufrimiento es que las personas normales que no tenían una práctica experimentaban el dolor por mucho tiempo podían pasar años y seguían sintiendo el dolor
1: se acostumbran a
2: al... cambio se acostumbran a anestesiar el dolor con compras con fármacos con sexo con drogas que para eso son ese tipo de, de estimulantes del, del goce no lo que ayudan es a anestesiar lo que realmente nos duele o lo que no queremos reconocer uh -huh. a eso para eso sirve eh, esos esos anestesios esos anestésicos y y los monjes todo lo contrario, dijeron venga para acá, ¿no? me duele, soy humano me entristece, ¿no? me lo que tenga que surgir, lo transitan y, y pasaba algo muy curioso, ¿no? llegaban al máximo de, de dolor y se cesaban en muy poco tiempo Ajá. Esa es la diferencia entre, entre el dolor y el sufrimiento. Incluso el Buda lo decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Claro que el dolor es inevitable, si no, no seríamos humanos.
1: Ajá. Si
2: no sintiéramos esto, eh, hay una frase que me gusta, que no puede haber primavera sin invierno, ¿no? no. Necesitamos los matices de la vida para, para valorarla, para disfrutarla
1: aprendemos a través de los opuestos
2: entonces a veces choca un
1: poco con, la, con las promesas ¿no? de, de liberación de fe de, es que
2: son puras promesas porque lo humano en realidad es así es simple tenemos que transitar este, este tipo de cosas que nos hacen ser humanos si no hubiera ese tipo de cosas, no tendrías empatía, no, no podrías este, eh, sentir compasión por el sufrimiento. O sea, sientes compasión porque has sufrido, porque sabes que es el dolor. Uh -huh. De ahí surgen las emociones más bellas: el amor, el, el, des, el, el amor benevolente, el deseo de ayudar a los demás. Surge. Uh -huh. has, pasado, has pasado por momentos feos. No, pues sí. Eso nos identifica bueno, con los demás, ¿no?
1: Claro, nos hace ¿no? conectar Entonces podemos decir que, eh, que, que, que el ser humano sufre por la poca capacidad que tiene de aceptar las cosas como son. Uh
2: -huh. En este famoso positivismo tóxico, uh -huh. donde hay que verle el lado bueno a todo, ¿no? O sea, a veces sí, si sí puedes encontrarle. Eh, la oportunidad de aprendizaje, bienvenido, pero hay, hay veces que la vida no es así, ¿no? a veces es, es, es injusta ¿no? y a veces hay que aceptarlo, pues. no sé cómo explicarlo. O sea, no, no entrar en los extremos tampoco del pesimismo y estar ahí con tu latiguito todo el tiempo pero tampoco en este positivismo tóxico de, 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 de hay que ver todo bueno, todo pasa por algo, ¿no? A veces, a veces no es así, ¿no? A veces vale la pena reconocer lo que sientes.
1: Claro, no, a veces eh, es cuando yo también les comento ¿no? a mis pacientes que a veces están súper desesperados tratando de encontrar un porqué a todo y a veces pues no tienen un porqué, solamente así pasó y acepta ¿no? Ya sobre todo cuando hayan pasado mucho tiempo, muchos años y uno se sigue aferrado ahí a esas situaciones, pues ya acepta ¿no? Pero la poca capacidad que tenemos de aceptar nos lleva al sufrimiento, ¿no? Entonces, a veces se tienen que no encontrar un porqué, pues solo pasó. Y como dices, a veces este el positivismo tóxico que te quieren mantener todo el tiempo arriba, arriba, permítete eh, transitar, como dices, esas emociones, permítete sentirlas y, y, y ver qué, te, qué mensaje tienen para ti, por qué están ¿no? Mm
2: -hmm. Producir a través de eso, ¿no? O sea, gracias a ese tipo de cosas tenemos arte, tenemos poesía, tenemos películas. ¿no? O sea, ¿por qué esta obsesión de las personas que se dedican a, a la salud de, 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 de tener a un ser humano como, como perfecto, lleno de amor y felicidad? O sea, está raro eso, ¿no? No, o sea, el humano no es así. El humano no es un ser perfecto. El humano es, es extraño, es extravagante. A veces hay unos más este, tranquilos, otros no tanto. Y, y eso es lo que nos hace ser humanos, ¿no? ¿Por qué tener que meternos en este molde que incluso las psicologías eh, le dan demasiado poder a esto, ¿no? Patologizando cualquier estornudo que tengas, ¿no? O sea, no. O sea, si, si nos vamos a la historia, eh, tenemos a personajes como Isaac Newton, que si lo metemos en el, en el cuadro de la psiquiatría o de las psicologías, tendría depresión mayor, tendría rasgos esquizotípicos, tendría este problemas de. ¿Hola? Sí.
1: Ajá.
2: Sí, sí, te ah, tendría, tendría problemas de personalidad, ¿no? Pero sin embargo uh -huh. creó las leyes del cálculo, las leyes de la termodinámica, o sea, gracias a él tenemos toda la física cuántica, teórica, ¿no? Él, él, él fundó las, 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 la, los principios de la, de la mecánica clásica.
1: Uh -huh
2: y así podemos meternos con grandes personajes de la historia y todos tendrían alguna patología si lo metiéramos en el cuadro de, de, de las psiquiatrías y de las psicologías entonces ahí entra el sospechosismo de, de realmente quieren curar al humano o, o está este rollo moralista de meternos a todos en un molde que debemos ser así, comportarnos de cierta manera eso, no sé, en lo personal se me hace eh, muy extraño porque el ser humano no es así y por eso cada vez hay más enfermedades estamos en el siglo de, de supuestamente más tecnología y es el siglo de más enfermedades tanto mentales como físicas
0: así es por eso lo importante de la meditación básicamente es aprender a callar la mente para iniciar la autoobservación y, real, y realmente poder utilizar todo eso a tu favor, ¿no? Porque generalmente no los pensamientos pues no son tuyos, ¿no? Y, y mucha gente cree que los pensamientos son, son nuestros y son visitantes. Entonces por eso es muy importante aprender la, la autoobservación, ¿no? Para 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 poder distinguir de dónde viene esa información. ¿no?
2: Sí, la, la, la meditación en lo personal se me hace una gran herramienta que te permite ir a las profundidades de ti, no ser más sensible, eh, desarrollar tu pro propiocepción, esta capacidad de, de percibir tu cuerpo, tus sensaciones, que pareciera algo tan simple, eh, pues que dices, ¿esto que, de qué me va a ayudar?, ¿de qué me va a servir? Bueno, no sé de qué manera explicarlo, pero cuando tú lo vives tienes más más posibilidad, más claridad. En lo personal, eso de callar la mente no sé si exista. La mente piensa. La mente para eso está hecho. La mente saca ideas, o sea, no puede dejar de producir. Porque es parte de nuestra naturaleza. El inconsciente va a seguir sacando cosas, deseos, esto, lo otro. Es, es, es inevitable porque, porque así somos, pues. Lo que sí llega a un momento de, de lo que sí te puede servir la meditación es que la mayoría no es consciente de este proceso. Y ponen la analogía, ponen la metáfora de que la mente es como un tren que no vas a ningún lado y que va vuelto loco a máxima velocidad bueno, la meditación sería como bajarte del tren y observarlo desde un lugar seguro
1: okay.
2: no dejas de pensar pero estás en un lugar más apacible para observar eso que surge claro otra metáfora, otra metáfora similar sería, eh, este imagínate que, que, que tu mente proyecta películas, uh -huh. pero tú, tú como no eres consciente de ese proceso, es como si estuvieras inmerso en la película, y vamos a pensar en una película de guerra, ¿no? y estás pensando ahí y te estás atacando y le regresas y, y, este, y te defiendes y sientes que vas a morir y estás como en ese eh, en, en ese sinfín de emociones porque estás identificado con la película la meditación sería como decir oye, pues es que yo no estoy adentro de la película estoy observando la película y eso te da perspectiva no sé si, si les ha pasado que de repente escuchan la conversación de, de alguien ¿no? de algún culanito o algo están hablando de algún tema que te llama la atención pero tú no estás inmerso en eso no solo estás atento eso te da perspectiva dices, ah, aquí se equivocó en esto, esto, ya pude ver acá esta es la solución, es muy evidente tú lo puedes ver porque no estás identificado en el proceso, estás eh, observando en un lugar seguro. Eso es lo que te da la meditación.
1: Excelente. es mucho porque este es como dices, no ver las cosas desde un lugar seguro, desde fuera, ya no tener mis en el drama de la situación de tu propia situación, como dices, te da una perspectiva diferente para encontrarle una solución o, o ver cómo resolver, ¿no? Eh, de una manera uh -huh. más práctica más sencilla y no dejarte llevar por estos impulsos ¿no? por estas emociones
2: transitarlas ¿no? también permitir que, que transiten estas emociones eh, sin que te muevan no, o sea, es una sensación muy curiosa porque generalmente cuando hablamos de control de las emociones tendemos a la represión de las mismas ¿no? y en la meditación te, te, te explican, o tratan de que eso sea lo contrario, no todo lo contrario, siéntelas más, pero que no te muevan, ¿no? que tú sigas en tu práctica, ¿No? y es una experiencia muy intensa, porque, porque no mover ni un solo pelo de tu cuerpo, y dejar transitar todo lo que sientes es es <ríe> súper
1: interesante es súper intenso
2: <ríe> muy intenso porque sí, efectivamente no todo conviene eh, pues los peligros pues sí pueden ser que pues estás en un estado más frágil estás en un estado eh, a nivel de ondas de frecuencias este cuando estamos en digamos en el día a día nuestro cerebro tiene una frecuencia beta eh, cuando uno entra en estados meditativos alcanza ondas alfa o delta que ya delta es, es hacia el sueño profundo alfa es el estado de la, de la ensoñación no estás ni, ni aquí ni allá y este y estás más, más sensible ¿no? de, de, en esos estados los, eh, los los que practican la hipnosis te meten a ese a ese, tra a ese estado a ese trance y te vuelves más vulnerable entonces va a depender de la ética de no solo del, del youtuber no o sea, sino también de, de pues, cualquier persona ¿no? o sea psicólogo la persona que tienes enfrente o sea va a depender mucho de su ética
1: personal sí.
2: Entonces para eso yo insisto el sentir, porque dicen por ahí que, es, eh, ¿cómo era? Eh, la, las personas mienten, pero las energías no. Claro, no sé. Entonces uno va, 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 percibiendo, ¿no? Como que aquí no me, esto no me late. Esto es como un juego ¿no? que, que va haciendo, que va haciendo uno mismo con su corazón porque porque pues no hay otra no o sea, por lo menos yo no he encontrado otra manera no o sea, puede ser una persona que diga que está súper preparada y me ha tocado no gente con doctorado que, 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 que poca ética profesional tienen ¿no? y, y, y ha sido muy difícil salir de esas cosas y uh -huh. gente que no tiene ni la primaria que qué bárbaro qué fuerza qué corazón tiene ¿no? que, que te llega hasta el alma lo, sus palabras su esencia
1: claro.
2: entonces es muy difícil saber eso no o sea, no creo que no creo que es algo que te lo puedan enseñar es algo que uno mismo tiene que irse construyendo. Aprender sí, sí, sí. a ser selectivo, a, a elegir, a seguirse, seguir las porazonadas, seguir las alarmas como... No sé si les ha pasado que de repente sientes que te vas a, te van a saltar no le haces caso si te asaltan, ¿no? <risa> o sea, sí. al, algo tan sí. simple como eso. ¿no? La, La mente lo es lo sientes, pues, somos
0: somos, somos seres
2: sensibles. Claro. Somos seres sensibles, entonces... Este, así sea por teléfono en Youtube estamos intercambiando energía no es algo que no se puede evitar eh, entonces pues nada más eso hay que ser selectivos
0: muchísimo libro que le recomiendes a la, a la gente para, para eh, acercarse a la meditación hermano?
2: no soy muy bueno recomendando libros
1: <risa>
2: eh, es que los libros que con los que me metí son muy pesados
1: yeah. este,
2: si alguien quiere así le gusta la filosofía pero la pasión a la filosofía entiende un poco de nihilismo de existencialismo y quiere entender por qué la, la meditación es tan abstracta y se quiere meter de lleno los conceptos de la, del vacío, de, de, de la carencia de existencia. Hay un libro que se llama, eh, que es un poco difícil de conseguir, se llama El silencio de Buda, El, la, una introducción al ateísmo religioso por Raymond Panicard. Está súper bueno ese libro. Está pesado, está muy difícil de leer, pero para los que realmente están metidos en esto, vale la pena. La intro, eh, para algo más introductorio, eh, está. Ay, déjame de acuerdo, se llama De lo sutil a lo, De lo burdo a lo sutil. No me acuerdo de quién es.
0: Ok, bueno, lo buscarán por ahí. Bueno, sí
1: lo buscarán. Sí. Y ya que lo mencionaste, háblanos un poquito del vacío.
2: Del vacío, bueno, el sunya o sunyata eh, es un concepto budista que se refiere a la, a la vacuidad, que es básicamente la... La, el logro que, que busca cualquier budista ¿no? eh, eh, es como la meta de, 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 del budismo ¿no? alcanzar el vacío bueno, se traduce como vacío pero es una traducción occidental en realidad eh, se, la traducción más exacta sería carencia uh
1: -huh. de existencia inherente es decir Comprender
2: que las cosas no existen por sí mismas, existen gracias a las causas y condiciones que las generan. O en otras palabras, la, la existencia es dada porque le hemos dado nombre, no porque es... ¿No? Esta famosa reflexión que hace, que es de la filosofía y la retoman los Simpsons, <ríe> me da mucha risa. Eh, esta, que le pregunta Lisa ¿no? a Bart si no mal recuerdo eh, si un árbol en medio de la nada eh, cae ¿no? y no hay nadie que lo escuche, hace ruido entonces pues un, una persona que es materialista, que está más metida por ejemplo en el tema de la física de la química, pues te va a decir que sí que inevitablemente la materia tiene que sacar algún tipo de, de onda, sonora, la, la, la... Eh, un lingüista pues te va a decir eh, este, pues, que es el ruido, ¿no? Eh, este, es una cuestión más de lenguaje, por lo tanto eh, tiene que haber un sujeto que la perciba porque es una cuestión más subjetiva, ¿no? entonces nos vamos a dar cuenta de que la realidad va a depender de quien la mire su construcción en el lenguaje pero de, la, de lo real por así llamarle de la verdad no podemos hablar nada porque de lo, lo, lo que es real carece de existencia no, no, no se puede sujetar al lenguaje, y, se suce, y se su, si se sujeta al lenguaje, deja de ser y se convierte en algo más nuestro.
1: Ajá, ya, ya se le
2: dio un nombre. Ya se le da un nombre, ¿no? O sea, eh, marcámonos a los tiempos primigenios, ¿no? A la, a, al primer ser vivo que, que, que tuvo conciencia. Eh, imaginemos que vio el mundo vio vio la luna vio el sol vio vio lo que sea los árboles este pero en ese momento no había lenguaje no había alguien que le dijera esto es el sol esto es la luna no, no había nada no eso que percibió en ese instante esa, eso era lo real eso era, era eso era lo profundo lo, lo la esencia de las cosas. Pero en algún momento eso que percibió lo tuvo que eh, interpretar de, la, de alguna manera. Entonces utilizó su imaginación desde que utilizó su imaginación dejó de convertirse en algo real y se convirtió en algo suyo todavía a, esos, a eso que de imaginó lo tuvo que eh, en algún momento pues, este, viene la sociedad se viene esta esa necesidad de, de, de comunicarse con otras personas, con otros seres y ese imaginario se, se lo tuvieron que poner de acuerdo de acu se tuvieron que poner de acuerdo con otros imaginarios y ese acuerdo se le conoce como lo simbólico lo simbólico es como todo, está estructurado todo el lenguaje que tenemos ahora uh
1: -huh. yeah.
2: ¿No? ya sean ciencias, filosofías etcétera, etcétera, etcétera por eso de lo real no podemos hablar porque nosotros nos movemos desde el mundo simbólico
1: Uh -huh. Ok, aunque okay, interesante esto,
2: esto se puede experimentar un poco más fácil para, para gente que ha experimentado las plantas de poder Cuando tú experimentas la planta de poder eh, Llega un momento, tal vez No todos lo experimentan, pero algunos Que ya no hay necesidad de lenguaje Así es Llega un momento que sabes que sabes, aunque no sabes cómo sabes. Ajá. Justo. Eso es lo real, eso es la vacuidad. Ay.
1: Y en el momento
2: en que ya dije, es una paradoja, porque en el momento en que ya lo dije dejó de ser, no sé, no sé si me explico.
1: Qué oye, Sí claro. Sí. Ajá.
2: Y lo, es, lo, es lo difícil de hablar de estos conceptos. Claro. porque son muy, muy enredados y llega un momento donde este donde donde el lenguaje estorba, ya no puedes ir más allá puedes como tocar y de hecho es lo que recomiendan en, el, en las prácticas budistas, ¿no? entrar y salir entrar y salir, no te quedes mucho tiempo porque si tú te quedas mucho tiempo en lo real, te pierdes claro te diluyes.
1: Entonces la meditación,
2: la meditación como tal sería una entrada y una salida a lo real. ¿De qué te ayuda en cuestiones prácticas? Pues bueno, una persona que está 100% identificada a lo simbólico está sujeta totalmente al lenguaje.
1: Todo lo que lo que haya creído o construido desde el lenguaje es
2: y y, y se someta a eso ¿no? si cree Ajá. que la vida es solo dinero si solo es, es materia esto o lo otro este va a estar, va a vivir identificado a ello
1: ¿Un Ajá.
2: el extremo contrario sería una persona que esté totalmente obsesionada con lo real Ajá. sería loco el que, ya, en el, el que ya no se puede comunicar Ajá.
1: ese Porque sería el extremo Uh -huh.
2: el punto medio sería entrar y salir estar, vivir dentro de los acuerdos de la realidad coexistir en este mundo como, como podamos y entendamos y el, y el entrar en lo real te permite no identificarnos tanto con este juego, de alguna forma te da libertad, descanso eh, como decir, bueno okay, estoy en este juego de, de, de la realidad pero sé que no es real del claro, todo
0: ¿no? claro, sí te claro. entiendo. y
2: eso, eso a, a su vez te da un descanso pero también te da perspectiva porque entonces ya no ya no necesito, ya no te atas tanto a pensar de una forma determinista te, tienes plasticidad cerebral puedes desarrollarte puedes cambiar y, y reconstruir de las veces que sean
0: necesarias. Es un equilibrio, ¿no? O sea, entre lo espiritual y la matrix, ¿no? La, lo que vives aquí. Sí, sí,
2: sí. Eh, eh, la idea sería esa, ¿no? Buscar ese punto medio. De hecho, la máxima del Buda, eh, la, la esencia del budismo, es el camino medio.
0: Okay. No, pues muy bien hermano medio,
2: sí. <risa>
0: Oye, y para pues motivar Sí, te agradecemos mucho Pero para motivar tú, por ejemplo A tus alumnos Y todo eso o sea, ¿qué, ¿Qué les puedes decir, por ejemplo A la gente que, que cómo, ¿Cómo tú le, le Les impregnas Esa Digamos, esa vibra que tú traes, ¿no? O sea, porque pues, obviamente a ti algo es lo que te trajo a, a todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú les dices a estas personas para que se motiven? Yo creo que... Yo, yo
2: creo que a, a, esa es la parte que nunca aprendí, ¿no? <risa> no, ¿no? No soy muy bueno, no soy muy buen motivador.
0: <risa> ay Dios mío, sí, qué sincero Por, hermano miéntanos eh, un poco más
2: bien soy un desmotivador <risa> porque siento siento que estamos en una realidad un poco contraria que te lleva a, todo, a, a, a todo, lo, todo lo opuesto a un camino de serenidad a un camino de paz entonces está lleno de promesas, de motivaciones raras, falsas cuando pues, el camino espiritual para mí en lo personal porque pues también soy un humano sujeto al error y a, y a muchas cosas uh -huh. eh, para, para mí en lo personal pues es más simple ¿no? la espiritualidad es muy simple dejar de evadirte de este, empezar a hacerte cargo de tu conciencia de o sea, si tienes culpa asúmela, resuélvela o sea, no es como que no es como que hay un antídoto mágico como lo haría ver la mayoría de promesas espirituales, ¿no? claro. que pues, al final son, son parte del consumismo. Incluso algún lama lo decía, eh, que, que, que es muy triste lo que está pasando ¿no? porque estamos en la era del supermercado espiritual. Uh -huh donde todo, donde, donde todo se vende, ¿no? estamos en una era de consumo, de consumismo,
0: consumismo
2: al punto al punto que ya no estamos consumiendo cosas, ya nos estamos consumiendo nosotros mismos,
0: sí, totalmente
2: y, y pues lo decía con mucha tristeza ¿no? incluso llegaba a decir que la mayor iluminación es una gran desilusión ¿no? porque no. te quita muchas muchas fantasías, de muchos rollos y la, la espiritualidad es más simple que eso está a la vuelta de tu casa con tus amigos, con tus vecinos en lo simple, en lo cotidiano pero queremos cosas que nos alejen de aquí
1: claro. que nos digan,
2: wow, ya, ya comprendí la realidad última del cosmos y me fui y ya regresé y o sea, está, está padre, está bonito pero... Pero
1: ya fuiste a hablarle a tu vecino ya ya, ya le saludaste? ¿Ya sí, resolviste es, es, es las
0: cosas que... que? No, y es la verdad, eh, nosotros sí lo decimos, o sea, no, no de entrada no, no. no te arregla la vida, por ejemplo, simplemente es un despertar y ya, ya el, el trabajo es personal, ¿no? O sea, y, y, y yo también claro, soy es. soy de la idea de que claro, con la meditación ...y con otro tipo de terapias... ...y, y, y, y cada quien... ...o sea, es, es personal... ...y no es competencia... ...pero tú, tú sabes... Claro. O sea, ...que no puedes engañarte... ...o sea, puedes engañar a los demás... ...pero a ti mismo no te puedes engañar... ...entonces, yo sí recomiendo que, que, que se acerquen... A, a, ...a personas como este máster... ...de la meditación... ...sobre todo porque... ...por ejemplo, al final del día... ...o sea, a mí me gusta cómo, cómo, tú, lo, cómo tú lo ofertas... ...porque no te estás clavando ni de un lado así muy mucho ni de otro lado, o sea, más bien la meditación como tal, ¿no? Y ya cada quien como la quiera aplicar, ¿no? Si es del de una manera espiritual o nada más como puro deporte o simplemente para poder calmar la maldita mente y poder tener el equilibrio del que del, del que estás hablando, ¿no? Entonces, o sea, también tam, también no es de que sea una regla, ¿no? O sea, para que todo el mundo la agarre de rigor, de la ala siete, o sea, o sea, como tú dices, hay muchas técnicas y cada quien, esas técnicas están hechas para que, pues, de, de acuerdo a lo que se necesite, no por eso te tienes que acercar a un experto como el, como el señor, para que, pues obviamente, tengas una asesoría. no A lo mejor un trabajo en conjunto es lo que va a hacer llegar a la meta perfecta. ¿No? Exactamente. Sí,
2: claro, no, son, no somos seres aislados de hecho ya no se practica eso de irte a las montañas y ¿sí? no o sea somos seres que evolucionamos gracias a, a la comunidad, a, al trabajo en equipo entonces Exacto. Eh, llega un punto donde sí el trabajo es personal pero también influye todo lo demás ¿no? con quien te relaciones tus amigos tu familia y cómo, cómo te resuelvas ante, ante el mundo o sea, al y final
0: bien, eh, eh, me ¿quién, gusta ¿quién, la palabra. ¿Quién y te rodea? Claro. ¿Perdón? ¿quién te rodea? no, O sea, digo, el que con lobo se lleva pues, a aullar, aprende, ¿no? O sea, es mucho también el círculo social, ¿no? De quién te rodea, como dicen.
2: mucho. Sí, sí, incluso cuando estuve con eh, Nanda Marga, ellos decían que es importante la buena compañía, ¿no? y sí siento o sea la verdad es que eh, no sé se me ocurre que tú tengas el deseo de ayudar a un grupo de alcohólicos a que dejen de ser alcohólicos ¿no? por decir algo es más probable que tú termines volviéndote alcohólico que a que a que tú los ayudes te, te, termina, te, te termina jalando eh, con quién te muevas, con quién te con, con, con quien te relacionas, te claro,
0: la teoría de las manzanas podridas, no o sea, una puede pudrir a uh -huh. todas, ¿no? o sea, totalmente
2: entonces por eso sí es importante en este caso, pues no sé, tener un grupo de meditación, tener un grupo de, de lo que te guste, no, tai chi, yoga, espiritualidad, como ser constantes porque, porque dicen en el budismo hay un concepto que se llama la sangha. La sangha es el grupo espiritual, la, la comunidad. Uh -huh. eh, la sangre es, es la que te da la fuerza es la que te ayuda a, a que cuando te pierdas en el camino regreses
1: Claro. Sí.
2: A, veces no, a veces no es porque te, te digan y sean tus maestros ¿no? a veces es el hecho de que estén al pendiente de ti, de que haya fraternidad o sea, es, sí es muy importante tener ese tipo de grupos te da mucha fuerza
1: Claro.
0: oye, ¿tienes tus redes sociales para que la gente te busque?
2: Sí, pues bueno, estoy en Facebook como
0: David Scott Alistair Cervantes No, nada más David Scott AC pongo mis David Scott AC para que lo busquen Y bueno, cada quien sí. se, se pueda a, a adaptar a, a, De acuerdo a las necesidades El señor está súper capacitado O sea, obviamente de no, este programa no se trata de sacar credenciales Pero yo, yo sé que el señor sabe bastante me, Por, por Gabriela Y además ahorita pues, se, se nota ¿no? Que que si sí les sabe al tema no sé si quieras agregar algo hermano ya estamos por, por cerrar el programa no
2: muchas gracias por invitarme muchas gracias Sie siempre es muy bonito compartir y pues bueno estoy abierto a, a seguir
0: pues bueno, nos gustaría invitarte también a hacer algunos mejor. proyectos este en, en un futuro digo si si gusta digo aparte de regresar al podcast pero a lo mejor ahí tenemos unos proyectos en donde se necesita, este, alguien experimentado en yoga, hermano. Ah, con mucho gusto, claro que sí. Vale, bueno, pues claro ahí nos ponemos sí. de acuerdo con la Gaby. Pues muchísimas gracias, señor Scott, Gaby, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, gracias Scott este, La verdad es que eh, Digo, yo tengo mucho que agradecerte eh, Desde que estás en mi camino De verdad es que gracias a Redescubrir la meditación Gracias a ti Entonces yo tengo mucho que agradecerte Y, y, y nada.
0: <risa> Muchas gracias Fíjense bien, yo antes de cerrar el programa les voy a decir una cosa Fíjense, Gabriela para mí es una de las personas Que tiene justamente Una agudeza con toda esa energía sutil, ¿no? Entonces, esto habla de que ese es un gran maestro, ¿no? Entonces, es a lo que voy, ¿no? Si, si el Señor está hablando de la meditación como tal, ¿no? O sea, el, limpiando de muchas cosas, que todos tratamos de embarrar la meditación, como dice, de, de muchas cosas, pero al final del día te va a servir para todo, o sea, Si tú eres una persona que no, 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 no estás clara, tan clavado en el tema espiritual, pero la meditación te sirve para todo, hasta para ordenar tu vida sale entonces busquen al señor Scott no escríbanos por DM nosotros también los podemos canalizar con él y la verdad, o sea, para todos, o sea, siempre la meditación nunca va a sobrar, ¿no? Al contrario, siempre va a haber una una evolución total y al final del día está bueno también intentarlo así, o sea, porque también, o sea, no 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 todo es apretar un botón y todo eso, porque como dice el señor, o sea, no vas a llegar a ninguna parte tratando de, 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 de acortar siempre todo, ¿no? O sea, tienes que ser responsable, tienes que tener una rutina, tienes que ser constante y sobre todo estar rodeado de gente que realmente... Se la sepa y bien, porque si no si están llenos de charlatanes nunca van a llegar a nada, nada más les van a sacar su dinero y, va, y se van a quedar igual que siempre ¿no? pues
1: ¿sabes qué también? Sí. De, lo que, de lo que hablábamos siempre ¿no? de lo, más bien de lo que hemos hablado y que hemos enfatizado mucho en el programa ¿no? de los falsos maestros, los falsos guías eh, una de las cosas que a mí me enganchó con fue precisamente ver esta parte humana esta calidez, este, pues esto es lo que soy, o sea, no, no me quiero ni vender como el, el gurú, el, no, 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 él es, él es, vale. entonces,
0: claro, y está bien, fíjate, está bien,
1: sablo, a través de escucharlo y, 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 y de experimentar la meditación, o sea, dije claro, o sea, esto es y, y empatizas más y, y te dejas ir todavía más profundo porque te permite ser tú también te permite abrir, te, te hace que te permitas y que te abras, ¿no? Porque cuando estás ante un gran maestro, gran gurú, hay como cierta limitación, ¿no? Entonces, ver esa parte humana, eh, eh, dices, claro, es esto, ¿no? es Esto es lo que necesito es para conectar, eso.
0: Pero yo sí lo veo como un, un buen maestro, o sea, lo que pasa es que, fíjate, se me hace tan buen maestro que por eso le quitó las etiquetas, que generalmente toda la bola de sangrones vienen ya ya acá, no yo pues casi casi son ninjas no entonces dices entonces la verdad la verdad hermano pues mira obviamente a lo mejor como dices no, 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 no te cuentan los mejores chistes pero es demasiado honesto y está bien no y al final el león maestro tiene que ser honesto no entonces te agradezco muchísimo todo tu tiempo toda tu información y esperamos tenerte de regreso hermano
1: muchas
2: gracias pues también agradezco les agradezco el espacio y bueno yo, yo estoy muy contento de compartir a quien quiera escuchar así que y también aprender porque pues yo también soy un, un aprendiz eterno en esta vida
0: como todos hermanos pues muchísimas gracias Gaby nos vamos. Gracias muchas
1: a ustedes. Un abrazo. Bye. Están escuchando
0: el túnel del tarot paranormal por Electro Alien Radio. Hasta la próxima.